0: ¿Nombre?
1: Alberto Bernabéu Lorente. ¿Profesión? Soy pedagogo y maestro de educación y lenguaje.
0: ¿Lugar de trabajo?
1: Trabajo en el ADN Centro Educativo, que es un centro concertado en la región de Murcia, y tengo un centro de formación propio, una academia, eh, que se llama Conectados. ¿Tu lugar favorito? Mi casa. Mi casa con mi familia. ¿Tu mejor hábito? Eh, madrugar. Soy una persona activa, me encanta madrugar y, y estar activo a primera hora.
0: ¿Una cosa que estás aprendiendo?
1: Pues estoy haciendo formación para diseñar aulas del futuro.
0: ¿Un libro que recomiendáis?
1: Recomendaría El guía suizo, de Antonio Jesús López Conesa.
0: ¿Una frase que te inspire o te defina?
1: Me gusta mucho la palabra resiliencia.
0: Desde que leí el libro de educar en la complejidad de Juan Fernández, y que, por cierto, puedes escuchar en el episodio número 13, tengo muy presente la idea de que la polarización que en educación tenemos en relación con muchos temas es un problema grave y que entorpece más que ayuda. Uno de los temas polarizados tiene que ver con el mundo de la robótica educativa, concretamente con las competiciones que desde hace años se han celebrado y que comienzan a retomar su normalidad. Desde el deporte siempre he competido y con ello he aprendido a trabajar en equipo, a asumir responsabilidades, querer superarme o respetar y admirar cuando otros han sido mejores. Tanto si compartes estas ideas como si no, te recomiendo que no te pierdas esta entrevista con Alberto Bernabéu, un gran especialista en el mundo de la robótica educativa. En la entrevista hablamos de las áreas generales de la robótica los beneficios de participar en competiciones y, sobre todo, podrás conocer el funcionamiento de estos torneos. Además, aprovecharemos la experiencia que tiene Alberto en la formación del profesorado y en el diseño de recursos para saber las claves de estos dos ámbitos aplicados en la robótica educativa. Te dejo con una de las personas más generosas que conozco en el ámbito de la robótica educativa, Alberto Bernabeu. Muy buenas Alberto, bienvenido al podcast. Buenas eh, José Luis, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás? ¿Te encuentras bien? ¿Todo pues bien? Sí. sí, estamos
1: deseando eh, hacer esta entrevista.
0: <ríe> Muy bien. Oye, para empezar, me gustaría, tengo esa curiosidad para que nos puedas contar de saber cómo llegaste a interesarte por la robótica y cómo te formaste.
1: Pues José Luis, yo empecé hace ya unos cuantos años, unos diez años casi, a interesarme por la programación y la robótica y lo hice para darle respuesta a un grupo de altas capacidades. En ese momento yo trabajaba en el departamento de orientación de, de mi centro y veía que pues, tenía ahí un grupo de alumnos que tenían interés por las ciencias y tal y este tema era novedoso, era algo bastante eh, nuevo para ellos y le resultó muy motivador. Entonces empezamos ahí, o empecé a investigar sobre cosas, sobre recursos, sobre cosas que podíamos hacer con programación. Esto nos llevó a arreglo enseguido a, a meternos en cosas de robótica. Y la respuesta pues, fue que a estos alumnos les gustó mucho, pero es que además enganchó a muchos alumnos que no eran de este grupo y que también querían participar en este grupo de actividades. ¿vale? Además nos lo demandaban. Y entonces vimos pues, que era un recurso muy potente e interesante para trabajar con todo tipo de alumnos.
0: Entonces, antes de ser docente, ¿no habías recibido ningún tipo de formación o te habías preparado?
1: No, no había visto nada, absolutamente nada de robótica eh, hasta estar ya unos cuantos años trabajando como docente. Y la formación que he recibido, todo ha sido eh, autodidacta. Eh, he estado aprendiendo de mucha gente eh, al lado, pero no hay ninguna formación reglada. Eh, al respecto. He hecho muchos cursos, he, hecho, eh, he compartido muchos momentos de trabajo con, con compañeros, con, con personas que tienen un, un nivel alto, he tenido la suerte de poder hacer muchos viajes y estar eh, en muchos países ¿no? trabajando cosas relacionadas con robótica y eso me ha aportado pues, una experiencia eh, brutal que, que me ha abierto los ojos a muchos campos, pero no he tenido ninguna formación reglada.
0: Esto es muy interesante porque ya sabes que hay muchos docentes que se ven el mundo de la robótica como algo gigante y algo en lo que no han recibido formación en la universidad, por ejemplo. Nosotros aquí en la universidad llevamos unos añitos formando, pero esos docentes realmente todavía no están trabajando, muchos de ellos. Y la mayoría de los docentes que estáis haciendo robótica, pues seguramente habéis seguido esta misma línea y es un buen mensaje, ¿no? Para aquellas personas que parten de cero que oye que, que se puede conseguir un nivel elevado como el tuyo o un nivel aceptable para, para poder trabajarlo en, en clase tal y como ahora pues lo vamos a tener ¿no? con el cambio de, de legislación.
1: Sí, a ver, nosotros, yo creo que, que, que las personas que, que estamos dedicándonos a esto, que nos gusta y, y, y hacemos cosas relacionadas con robótica, con programación... Creo que somos personas súper accesibles y que compartimos prácticamente todo lo que hacemos. Entonces cualquier persona que quiera aprender o que tenga interés personal en mejorar en alguna de estas destrezas simplemente tiene que buscar pues, el perfil en redes sociales o contactar con correo electrónico con cualquiera de las personas que vean que están moviéndose en este mundo y somos capaces de facilitarles incluso recursos para que se pongan en marcha. Yo creo que esto es lo importante, que, que tengas interés y, y ganas de, de ofrecerle cosas diferentes a tus alumnos y en base a eso creo que es sencillo eh, empezar, ¿vale? Obviamente el primer día pues tienes dudas, tienes dificultades, pero eh, no hay ningún problema en cambiar nuestro rol y en vez de ser expertos en algo y ser eh, pues guías o, o compartir el proceso con nuestros alumnos e ir aprendiendo juntos determinadas cosas.
0: Sí, al final es un reto y como seguro que hablaremos después, el reto uh -huh. pues siempre es algo presente en el tema de la robótica. Pero antes de, de profundizar un poquito más en, en los retos y el tema de los torneos, las competiciones, eh, una breve explicación de lo que son las áreas de la, de la robótica y si puedes poner algún tipo de ejemplo de software o hardware en, en relación a cada una de ellas.
1: Vale, mira, nosotros, o, o yo intento ver la robótica desde de, de, tres áreas o tres grandes áreas, que sería el hardware, que sería... Eh, la parte mecánica, por así decirlo, la mecánica, tendríamos la electrónica y luego tendríamos el software, ¿vale? Mecánica, electrónica y software, esas tres grandes áreas son las que intentamos trabajar. La mecánica sería pues, engranajes, poleas, para eso materiales muy buenos, pues cualquier eh, modelo de construcción. Por ejemplo, en Lego son muy buenos. Hay materiales eh, pues, con tornillería para montar cosas. Eh, hay incluso pues, de madera que puedes montar pues, brazos robóticos, puedes montar engranajes hidráulicos. Toda esta parte de mecánica se trabaja muy bien desde un punto de vista eh, manual. Luego tendríamos la parte electrónica que tendría que ver pues, con, pues, con eh, energía, con polaridades, con sensores, este tipo de cosas. Y luego el software que sería lo que da lo que, lo que da sentido a todo esto, ¿no? Cómo lo programamos, cómo hacemos que se comporte como nosotros necesitamos, ¿no? Ese sería un poco eh, el, las grandes áreas que intentamos trabajar desde la robótica.
0: Tiene muchísima experiencia en formaciones a otros docentes, a familias, a niños, y también tiene muchísima experiencia con el tema de las competiciones, las olimpiadas, los torneos, y me gustaría que pudiéramos profundizar en, en, en esto. Pero antes de ver el formato de este tipo de competiciones, ¿cuáles son los beneficios para ti que puede tener un niño en participar en este tipo de competiciones?
1: Pues yo creo que se coge una experiencia vital muy buena, ¿vale? al margen de, de, de la temática, o, o se cogen habilidades pues, de, de, de desenvolverse, ¿no? de saber de, eh, desenvolverse en una situación pues, en la que hay cierto estrés. Y también saber exponer tu trabajo, saber aprender de lo que estás haciendo en ese momento, ver lo que hacen los demás. También te da una visión súper amplia de estrategias, de habilidades que otros alumnos han puesto en práctica y a ti no se te ha aburrido, ¿no? O eh, ver cosas o dimensiones de, del problema que tú no habías contemplado y eso te enriquece un montón, ¿vale? Las competiciones normalmente son retos en los que tienes que resolver algo, y a ti se te ocurre una solución pero es que hay infinidad de soluciones diferentes ¿no? y entonces se aprende mucho viendo las soluciones que otros ofrecen
0: ¿y por qué crees? no sé si es tu percepción yo al menos si lo, si lo veo así que a veces esto está como un poco polarizado, es decir eh, con el tema robótica, competiciones sí o competiciones no porque pueden eh, transmitir cosas negativas ¿por qué crees que a veces se critica este tipo de, de eventos por una parte del profesorado?
1: A ver, la competición no tiene que ser eh, el fin último de, de, del aprendizaje de la robótica o de cualquier otra, del deporte o de cualquier otra cosa, ¿no? Eh, la competición es un elemento más que te ayuda a, a desarrollar estrategias y aprendizaje. Tienes que ir a competir con la idea de, de pasarlo bien, de disfrutar, de pasar momentos eh, bonitos y es verdad que también hay una parte de ganar, perder, etcétera, que tenemos que saber gestionar pero que una competición si está bien preparada tanto por la organización como por parte de los equipos que participan y saben a, a, a lo que van, pues creo que la competición es súper sana y, y yo en las que he estado he disfrutado mucho. Las personas que son reacias a la competición pero nunca han ido o no han participado, yo les recomendaría que lo, que lo experimentaran, que vieran desde dentro si realmente todos esos prejuicios o todas esas percepciones que tienen son así y las personas que han participado y, y son críticas pues yo les invito a que formen parte de, de, de la organización o que se abran a, a compartir de una forma constructiva las críticas que puedan hacer, porque está en manos de todos mejorar ese tipo de, de eventos o ese tipo de, de situaciones.
0: Sí, a lo mejor es el enfoque de igualar competición a solamente querer ganar. Claro. Y evidentemente eso de lo importante es partic participar, pues tampoco. Creo que eso también ha hecho un poco de daño. Es decir, a ver, lo importante no es solo participar, sino hacer lo máximo que puedas para hacer, para sacar lo mejor de ti. Y si puedes ganar, no es malo ganar, porque luego las personas nos enfrentamos a situaciones en la vida en, la que, en las que son importantes ganar. Entonces, a lo mejor detrás de todo esto, el problema no es con la robótica y si sí el problema es una falta de definición más, más completa de lo que es competir, ¿no?
1: Sí, a ver, ahí tiene que haber reglas claras, ¿no? De juego limpio, de, de, de igualdad de oportunidades en determinadas cosas, ¿no? Que, que son súper importantes, pero yo creo que está un poquito más en esto, ¿no? Eh, las personas de competiciones de robótica sí, competiciones de robótica no. Creo que son más en, en los valores de competir o no competir. Yo creo que competir en determinados momentos, pues es bueno, pero no tiene que ser el sentido único de de la robótica, ¿vale? Yo no solo hago robótica por competir, sino pues no tendría tampoco mucho sentido, ¿no? Porque al final solo va a ganar uno, entonces solo tienen uno recompensa al trabajo, al esfuerzo, ¿no? Eh, hacemos robótica, aprendemos, desarrollamos una solución para un problema, intentamos a, eh, desarrollar estrategias de aprendizaje que vayan en esa línea y luego lo exponemos y, y la idea es exponerte tu trabajo, ¿no? Ver lo que has hecho, compartirlo con otros y luego uno gana y, y otros no ganan, ¿vale? Pero eso no, no tiene por qué eh, ser un impedimento para, para no competir, ¿vale? se cree, Hay un ambiente muy bonito y, y bueno, pues es verdad que cuando estás compitiendo y la gente aplaude lo que estás haciendo, te pregunta, al margen de que ganes o no ganes, son unas experiencias muy chulas para los chicos.
0: ¿Y la gestión del éxito o el fracaso? Supongo que solo trabajas con los, con los niños y las niñas, pero con las familias también tienes que trabajarlo.
1: Sí, a ver, con la familia también es un aspecto importante a trabajar. A ver, es cierto que nosotros, o la, o la experiencia que tenemos, trabajamos más con los, con los chicos, ¿no? Y si ellos hacen una buena gestión y terminan, y no acaban ganando, y, y ven que se lo toman bien, se lo han pasado bien, tienen momentos distendidos y tal, pues las familias no se, no se aburan tanto, ¿no? Pero sí que en algunas situaciones pues que los chicos les da rabia, ¿no? Porque han luchado mucho por algo y, y no lo consiguen o lo que sea, pues hay que hacer un trabajo también con la familia y, y a veces explicarles, pues mira, esto eh, puede pasar, hemos ensayado, no nos ha salido hoy, no pasa nada, son aprendizajes que tenemos que tener todos y hay que apoyarlo y animales que siga y, y ya está, ¿no? No tenemos como en el fútbol a padres que salten de la valla y busquen al árbitro y cosas de estas, ¿no? Pero sí, sí que tenemos ahí también un trabajillo con las familias para que sepan que, bueno, que es muy importante que apoyen y, y feliciten a sus hijos por sus logros.
0: Tenemos en breve aquí en Murcia una de, uno de esos eventos en los que tú has participado y que también participas como organizador, que es la World Robotics Olympia. Una, bueno, pues una competición internacional que tenemos en Murcia, eh, una de sus sedes, corrígeme si me equivoco, hay varias sedes a lo largo de, de, del territorio español, por ejemplo, y va rotando, ¿no? Y luego hay una competición final. En este caso, en, a principios de junio, creo recordar que era el 4, el 4 de
1: junio. El sábado 4 de junio.
0: Si te parece, por, imagino que habrá diferencias entre distintos torneos hmm. y demás, pero para intentar que alguien visualice cómo es un torneo, podemos centrar la atención, si te parece, en esta, en esta competición, ¿vale? Para que vale. alguien que nos escuche, que nunca ha estado en este tipo de competiciones, pueda entenderlo.
1: Vale, pues mira, la World Robotics Olympia es una competición internacional de robótica que eh, se celebra en todo el mundo, ¿vale? Hay chicos, en enero se publican las pases y hay chicos de todo el mundo intentando resolver los retos que ahora entraré en detalle ¿no? de los retos que se ofrecen por, por edades y dificultad y eh, en ese momento cuando se publican los retos, se hacen a través de la página internacional y hay pues Chicos de todo el mundo intentando resolver esos retos, ¿vale? Para resolver esos retos, dependiendo de la, de la edad, hay diferentes retos y se tiene que utilizar un material de Lego, el Lego eh, Mindstorm o Lego Spike, que son los nuevos modelos que han, salado, que han salido ahora. Y hay como distintas eh, categorías o áreas. Una sería un proyecto científico. El proyecto científico es de... de pueden utilizar el hardware libre y software libre, pueden utilizar lo que quieran y se trataría de resolver un reto que elige el país que acoge la final internacional, ¿vale? Porque, bueno, hay retos, o sea, el reto se publica para todo el mundo, hay torneos locales, en toda España me parece que hay unos 40 torneos, de esos 40 torneos, los finalistas de, o los ganadores de cada uno de estos torneos locales se van a la final nacional, que este año es en Jaén, que se hace en septiembre normalmente, y los ganadores de la, los dos o tres primeros clasificados de cada categoría en la final nacional irían a la final internacional, que este año me parece que es en Dortmund, en Alemania, y representarían a España en ese torneo, ¿vale? En los retos decía que hay un reto que es para un proyecto científico, los eh, participantes lo que tienen que intentar resolver tienen que hacer un robot. Este año la temática es robots que ayudan o robots que ayudan a las personas. Y la temática que, que tienen que desarrollar, pues tendrían que desarrollar un robot que fuera capaz de ayudar a las personas. Bien en el área de salud, bien en el área doméstica, tienen que desarrollar un robot, una maqueta, un prototipo que sea capaz de hacer esto, ¿vale? Y eh, el proyecto ya se valora el robot que hagan, ¿no? O sea, el robot, hay una rúbrica para valorar lo que hacen, pero que se valora tanto el proyecto, el robot en sí, como eh, la investigación que puedan desarrollar, la utilidad y la originalidad de lo que ellos proponen, cómo lo exponen, eh, cómo se presenta, etc.
0: ¿vale? Esa... Es entiendo, Alberto, perdona que te interrumpa, eh, es entiendo que sería como el de mayor dificultad. Bueno, no, no tiene por qué ser el de, el de mayor dificultad.
1: Sería probablemente el que tenga mayor trabajo, ¿vale? O, o, o el que puede ser más largo, pero no tiene por qué ser el, el de mayor dificultad, porque cualquier cosa que, que ideas o cualquier cosa que presentes está bien, ¿vale? Entonces, no tiene por qué ser el, el de mayor dificultad, pero sí es el más largo o el que requiere más trabajo, ¿vale? Y luego tendríamos la otra parte que sería competir en mesa, ¿vale? Hay unos tapetes que cada año van cambiando, pero siempre tienen las mismas dimensiones en la que el robot, el Lego Mindstorm o Lego Spike, tiene que resolver una serie de misiones eh, que están pues, en función de la edad y van aumentando en dificultad. Normalmente el robot sale de una zona de, de la mesa y programado de forma autónoma, tiene dos minutos para ir haciendo cosas en la mesa que se les propone, ¿vale? La peculiaridad que tiene la World Robot Disco Limpia y la diferencia de otro tipo de, de competiciones que pueden ser similares en cuanto a formato y robot es que eh, las dos primeras horas de la competición vale, el robot tiene que venir desmontado completamente y lo tienen que montar desde cero sin ningún tipo de instrucción y, y sin nada, ¿vale? Entonces toda la parte de mecánica, toda la parte esta de construcción la tienen que saber eh, construir los alumnos, los equipos que son de dos o tres personas y una vez que lo tienen, pues tienen que ponerlo eh, en práctica. El software o el, la programación sí la pueden traer programada, pero en los torneos también hay una norma sorpresa. Siempre hay alguna variación para que tengan que modificar el programa que traen ya de antemano. ¿Por qué se hace esto así? Pues para facilitar o para eh, cerciorarnos de que el trabajo lo hacen los alumnos. Que no pueda venir un robot de hecho por profesor o por un padre o por un ingeniero y que la programación tampoco puedan traerla o que ni siquiera la entiendan, simplemente le den al botón y se pongan en marcha, sino que todo tiene que ser hecho y elaborado por los alumnos, ¿vale? Con ayuda del docente, con ayuda de los entrenadores, etcétera, pero que eh, se busca mucho que el conocimiento o aquello que muestren, los alumnos sean conocedores de todo lo que, de todo lo que tienen entre manos.
0: Y en ese momento los entrenadores, que pueden ser, supongo, tienen que ser docentes siempre.
1: No, el, un entrenador puede ser cualquier persona mayor de 18 años, ¿vale? Entonces, uh -huh. podría ser pues, un padre, un amigo, un docente, puede ser cualquier persona, ¿vale? De hecho, esta, la competición no está destinada a centros educativos, se puede presentar un equipo de cualquier... de una empresa, de una academia, de cualquier sitio, ¿vale? Simplemente pues tienen que unirse dos o tres chicos y tener un entrenador y, y bueno, pues un poquito de interés por, por resolver los retos. Los retos no suelen ser sencillos, ¿vale? Tienen bastantes componentes de programación porque hay mucha causística. Eh, du a priori te dicen una serie de condiciones, pero eh, son aleatorias. Quiere decir que durante una partida, eh, cuando empieza hay muchas piezas que no sabes a priori dónde van a estar, ¿vale? Entonces, dependiendo del sorteo que se hace previo, pueden estar en una posición o en otro, pueden ser de un color u otro y el robot tiene que saber interpretar lo que se va a encontrar en la mesa para comportarse de una forma u otra. ¿Vale? El papel del entrenador está sobre todo en la parte de preparación. El día del torneo es un espectador más, no, no puede intervenir.
0: Sí, es como en el tenis, no que está ahí la grada y como mucho puede hacer algún gesto sin que el juez... Me vea. Tienen,
1: que hacer juez tienen que hacer gestos y, y tiene que ser eh, pues bastante cortitos y que, y que sean en clave con, por el equipo porque no, no se puede intervenir, ¿vale? Tienes que estar un poco eh, de lado y disfrutando de ese momento. Mira, en nuestro torneo local, cuando vienen entrenadores, nosotros los invitamos a que formen parte de, de pues del mundo desde dentro, ¿no? O sea, en vez de dejarlo fuera pues como espectadores lo que hacemos es que entren dentro y se pongan como jueces pero no en la mesa donde compiten su, sus alumnos sino en otra para que vean también el trabajo de otros alumnos para que vean esto se les invita ¿vale? No, no no es obligatorio algunos no dicen, mira yo es que prefiero permanecer desde aquí perfecto pero que se les invite a formar parte de pues, del mundo desde dentro ¿vale? Y para que ellos también pues se vean como jueces o se vean como algún papel de los que tienen relevantes con la puntuación lo que sea para que vean el mundo desde dentro y también esto les proporciona otra visión pues diferente, ve a otros chicos cómo han trabajado, ve, ven el esfuerzo que tienen otros, etcétera Y eso eh, creo que también es enriquecedor para ellos ese día.
0: Sí, para ellos y también supongo que para, su, para el equipo de niños sí. que lleve, ¿no? Porque al final los niños realmente saben que dependen de ellos mismos para resolver el reto, que no hay nadie presionándoles, que no hay nadie ayudándoles sí. y eso le da un valor de decir, oye, que compito yo. Tengo mi entrenador que me ha preparado, pero hoy en la competición claro. depende de, de mí y, y de mis compañeros. Mm. Has dicho que son dos o tres personas, ¿no? Los, sí, los, los equipos, equipos
1: pueden ser de dos o tres personas.
0: Uh -huh. ¿Qué consejo le darías a, a los entrenadores para formar a, a estas personas?
1: Pues a ver, el consejo fundamental que le podemos ofrecer es que intenten que los alumnos se empoderen y sean ellos los que intenten resolver todo, ¿vale? Más que darles soluciones a determinadas cosas o decirle, venga, pues tenéis que hacer esto así o asado, es que les planteen de forma abierta, venga, ¿esto cómo lo resolverías tú? Y es cierto que a veces nos equivocamos o utilizamos estrategias que no nos sirven, pero antes de descartar nada o decirles, esto no lo hagáis así o lo que sea, dejarles que prueben, que se equivoquen, que ellos mismos descubran eh, si eso les es útil o no y por qué. ¿vale? Porque a veces le ofrecemos nosotros o queremos eh, ya transmitir nuestra experiencia directamente y hay cosas que las tienen que descubrir ellos, ¿vale? Entonces es interesante que se equivoquen, que prueben su estrategia y, y no les funcione o a veces incluso que les funcione y te digan a ti, pues mira, ves cómo sí y te tienes que callar, ¿vale? Entonces eh, es súper interesante que le ofrezcan capacidad de tomar decisiones. ¿Eh? y que sean capaces pues, de desarrollar sus proyectos, de que se equivoquen y nosotros siempre intentar ofrecer ayudas o guías y cuando te planteen, venga, ¿y tú cómo harías esto? Pues venga, ¿y por qué no probamos hacerlo de esta forma? ¿O qué os parece si hacemos no sé qué? Pero siempre que intentemos que sean ellos los que tomen las decisiones. Esto es súper importante porque también cuando están compitiendo, como no van a recibir ayuda externa, ellos tienen que saber tomar sus decisiones. Y tienen que saber qué estrategia serían la que tienen que utilizar, ver cómo están en la puntuación, eh, ver si no me sale el diseño, pues cómo tengo que improvisar esto o la norma sorpresa, cómo la puedo eh, abordar si no me va a ayudar nadie, tengo yo que saber solucionar
0: Claro, es hacer de guía y, y prepararles también para esa incertidumbre que luego en competición van a tener. Uh -huh. Y que, por lo que estoy viendo, entiendo que la principal eh, parte que se trabaja más en este tipo de competiciones podría ser como esa búsqueda de soluciones, como decía, pero enfocado al tema de la programación, ¿no? Porque el montaje, imagino, lo llevarán súper entrenado.
1: A ver, van un poco las dos cosas, José Luis, porque eh, a ver, el montaje tiene que ser un diseño original que ellos hayan creado, ¿vale?, eh, obviamente se fijan en cosas o, o, o en diseños pero que la solución requiere también un montaje específico o sea eh, imagínate tienen que coger una pieza de un lado y moverla hacia el otro eh, o tienen que ver si una pieza roja la tienen que mover y si es verde no la tienen que tocar el diseño que tenga el robot también es muy importante ¿vale? sería la primera parte y una vez que tienen el diseño y está contrastado pues luego viene la parte de software que también es compleja. Están las dos cosas al igual, ¿vale? O sea, la única parte que se trabaja menos en este tipo de competición, en la World Robotics Olympiad sería la electrónica. Porque el tipo de material viene pues con un cableado muy simple, en fin, que no vienen con una parte muy específica de esto. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que los robots pues no se comportan igual cuando están llenos de batería que cuando les queda poquito. Bueno, hay una serie de, de variables que tienen que tener en cuenta y son básicas pero no hay una parte electrónica así eh, muy, muy eh, evidente, ¿vale? En la parte de proyectos científicos sí se puede hacer, pero en la parte de competición en mesa, lo que es eh, la Robomission, no, 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 tan, tan, no está tan evidente, ¿vale? Entonces sí hay mucha parte de mecánica y sí hay mucha parte de, de software, ¿vale? La parte de software es la que suele costar más, porque los diseños suelen terminar antes o encontrar antes soluciones que pueden ser viables, pero la parte de software sigue bastante más compleja donde puede estar la, el kit de la cuestión.
0: Eso es interesante que tengan esas dos partes, ¿no? no solamente la programación, porque eso va a aumentar el número de variables que pueden afectar, claro. que tienen que combinar, que tienen que tener en cuenta y luego cuando hace ese ensayo de esa búsqueda de solución, pues ver dónde puede estar el, el fallo, porque imagino que a la primera no lo no acertarán y tendrán que ir haciendo ajustes. ¿Cuánto tiempo suelen tener? Creo que a lo mejor depende de la categoría, ¿no? Pero más o menos desde que ellos ya han montado y luego uh, antes de hacer ya la prueba, ¿qué tiempo tienen ahí? en.? Mira, tienen la parte... Inicial
1: de la, de la competición hay dos horas y media que son para montar el robot y hacer pruebas, ¿vale? Si el robot lo montan en 30 minutos, pues tienen el resto del tiempo dos horas para hacer pruebas por el tablero de juego, el original, para que midan la luz, para que vean las condiciones que se encuentran y empiecen a hacer pruebas o variaciones del software que ellos ya traen preparado, ¿vale? El software el, en gran medida se trae hecho, ¿eh? O sea, ahí simplemente se vienen a hacer variaciones. Y la norma sorpresa se les dice también en ese momento, vale, en el torneo va a haber esta norma sorpresa que tendríamos que hacer esta variación, entonces durante esas dos horas y media de montaje y pruebas pueden hacer las pruebas que necesiten, después en los torneos locales suele haber tres rondas, o sea hay tres intentos para intentar resolver el reto que son de dos minutos en esa ronda o en la primera ronda, poquito antes de empezar se mandan los robots a cuarentena, se mandan los robots a una zona de inspección para que veamos que tiene las dimensiones correctas que el material que han utilizado sea el que se permite etcétera vale eh, los jueces cuando validan un robot pues ya está estaría listo para poder competir en ese momento eh, de competición se hace una ronda en que todos los equipos participan y se le da pues un tiempo 10 15 minutillos entre ronda y ronda para que puedan hacer algún ajuste ¿vale? pero bueno tiene que ser algo nosotros recomendamos incluso que no toquen nada porque eh, a veces pues con, el, con esa estrés de los 15 minutos, pues ya no sé qué tal, pues pueden incluso hacer algo que funcione peor que como ya estaba funcionando. ¿vale? Entonces lo que se recomienda en ese momento es que hagan pues pequeños ajustes o matices que tengan muy claros, que vean más que nada solucionar problemas que le hayan podido pasar, que vean que no se comporta el robot como ellos buscan, algún cable que esté suelto, eh, alguna cosilla de este tipo. Que carguen la batería, en fin, cosas de este tipo más que nada. Y al final de las tres rondas, lo que hace la, el, el ganador lo que hace eh, es sumar dos rondas. O sea, se queda con las dos mejores rondas. Si han hecho tres, y en una ha hecho 100 puntos, en otra ha hecho 50 y en otra 90. Pues se quedaría con una de 100. Y con la de 90. Entonces también esto les da tranquilidad para que si en una ronda no les sale bien o no sale lo que ellos tenían previsto, pues que estén tranquilos que todavía tienen dos intentos para que puntuar lo más posible.
0: El trabajo importante se haría durante esas dos horas y media uh -huh. y luego ya tiene que ser, como tú decías, no un ajuste muy, muy sencillo. Has hablado de, de los puntos, ¿cómo son los criterios de valoración de, de los jueces?
1: pues hay una rúbrica internacional para, para la valoración de, de las puntuaciones en todas las áreas, en todas las misiones, ¿vale? Entonces, hay una serie de normas básicas porque el robot tiene que ser original, que tiene que tener unas dimensiones concretas, etcétera, y luego en la mesa, cuando el robot sale, no se puede tocar, ¿vale? El primer criterio sería sumar puntos en el tablero, que los puntos van en función de la categoría, por ejemplo, en, en la categoría Elementary, este año la misión es un robot jardinero, ¿vale? Pues tiene que ir por el tablero. Cuando se encuentre una pieza de color verde, tiene que cortarla o quitar la parte de arriba, ¿vale? Que son unas piezas de Lego que hacen como si fueran un seto. Y si es de color rojo, pues la tendría que coger y llevársela a, a una zona concreta de, de la base, ¿vale? O sea, de, del tablero. También se encuentran con, una, con un, unos animales, con unas mariquitas que tienen que sacar de una zona, ¿vale? Y cuando termina todas las misiones, el robot tiene que volver a la base. ¿Vale? Pues se le da puntuaciones por, por cada seto que cortan, por cada uno que se lleven a la base, se les da puntuación por volver a la base y también hay una serie de elementos, ¿vale? Como vallas o cosas que no se pueden tocar. Entonces, da puntuación si no deterioras o si no mueves de su sitio ninguno de los elementos que están en el tablero que no se pueden tocar, ¿vale? la, ¿Dónde está la dificultad? Pues que a priori no sabe dónde están colocadas esas piezas. Entonces el robot tiene que ser capaz de moverse y ir sabiendo cómo se tiene que comportar en función de lo que vaya encontrando.
0: Y aquí hay una cosa muy importante que, que yo siempre insisto cuando hablamos de tema de pensamiento computacional, computación y robótica que es la automatización. Es decir, ahí los robots entiendo que tienen que ir solos, ¿no? Es sí, decir, sí. Una vez que están empezando ahí ya, pum, le das al botoncito y el robot hmm. tiene que ir tomando las decisiones en función de lo que interpreta en el, en el ambiente.
1: Claro, ¿verdad? claro. Además, la competición se ha ido depurando según ha ido pasando el tiempo en cuanto a posibles cosas que puedan pasar, ¿no? Porque eh, el robot en el momento de la competición, cuando está puesto, pues no puede estar conectado a Wi-Fi ni Bluetooth ni nada para que no pueda ser radio controlado, ¿vale? En, en estas categorías y también solo puede tener un programa en ese momento en, en, el, en el robot, ¿vale? Porque tú podrías tener distintos programas que en función de lo que te encontraras, pues ejecutarás uno u otro, ¿vale? Pues solo puedes tener un programa. Eh, solo tienes que tener un programa en el robot en ese momento y darle al play cuando empiece la partida y ya... No lo puedes volver a tocar. En el momento que tocaras el robot fuera de la base, la partida separaría el tiempo, ¿vale? Porque el criterio del tiempo también es importante, hay dos minutos para intentar resolverlo todo, pero también si lo haces en menos tiempo, en igualdad de puntos, el siguiente criterio sería el tiempo que han tardado en ejecutar la, la, la misión.
0: Dentro de esos criterios de valoración, al menos en una de las categorías que estuve curioseando, me llamó la atención y me gustó que hubiera criterios que, que no son tanto específicos de la robótica, sino el espíritu del trabajo en equipo, cómo se organiza, cómo se presenta. El, el, aquella, son cuestiones que se que van más allá. no. Es decir, la puesta en escena, incluso vi el eslogan, la, la innovación clave. Es decir, que se, claro. se alimenta de más cosas, ¿verdad?
1: En la parte del proyecto científico, vale, que sería la parte de la que tú estás hablando, los criterios de valoración, el robot o la solución robótica, digamos que sería como un tercio de, de la puntuación aproximadamente y el resto eh, vienen en cuestiones que están, tienen que ver tanto en la puesta en escena, pues cómo presentan los chicos, cómo hablan, si lo hacen con soltura, con confianza de lo que están diciendo, si saben resolver dudas que se les plantean. Eh, además, es un día que ellos están exponiendo todo el día. Ellos montan un stand que como máximo puede tener dos metros cuadrados y en ese stand ellos presentan su solución y están todo el rato eh, explicándolo al público. En determinados momentos pasan jueces a, a, a identificados. Somos los jueces, venimos a que nos expliquen el proyecto. En distintos momentos de la mañana pues pasan jueces a verlos, pero también pasan a algún juez encubierto, es decir, que no se identifica, pero a, observa cómo se están comportando con el resto del público, ¿vale? Porque lo que se busca no es que lo hagan muy bien delante de los jueces, sino que sean dominadores y que sean capaces de una forma coloquial, pues exponer lo que tienen hecho. Tanto de forma formal a los jueces como de forma informal a la gente que les va preguntando y gente que, que bueno que va pasando por ahí. Es una experiencia súper chula porque chicos con, con, que son tímidos o que les cuesta hablar en público, etcétera cuando se ponen delante de un juez o tal, pues sí les puede imponer más. Pero cuando están hablando de forma coloquial o cuando están hablando pues con otro chico que le pregunta y cómo habéis hecho esto o tienen una mayor soltura y les cuesta menos, ¿vale? Y es un, un lenguaje pues, mucho más natural, ¿vale? Yo ese tipo de, o este área, ¿vale? De proyecto científico para mí es muy especial porque he conseguido eh, dos veces ganar a, aquí a nivel nacional y estar en dos finales internacionales con este tipo de de proyectos y la verdad es que es una experiencia brutal vale porque te encuentras pues, con chicos de todos los países del mundo exponiendo sus trabajos sus soluciones eh, hablando intercambiando regalos entre ellos eh, hay un ambiente pues muy muy enriquecedor y que los chicos se van con una experiencia increíble y nosotros también ¿no? porque aprendemos mucho sobre todo pues de países de asiáticos o, o de países eh, que tienen un nivel mayor o, o esto está mucho más introducido en su cultura que, que en la nuestra.
0: A mí esa parte de convivencia me parece una pasada y yo que he competido desde pequeñito jugando al fútbol, pues te das cuenta no cuando te relacionas con niños de otros colegios de tu pueblo, mm. cuando conoces a otros niños de, otra, de otras localidades. Eh, yo siempre digo que viajé en la región de Murcia por el fútbol, si no, no hubiera salido de Totana, no de, claro. de mi pueblo. Y esa parte, pues a, a nivel internacional, pues ya me imagino que tiene que claro. ser una pasada.
1: Abrirte a la final nacional ya es súper chulo, ¿no? Porque vas y hay chicos de todas las comunidades que te preguntan, nada, además suelen ser chicos que tienen pues intereses comunes, ¿no? Que son, eh, pues, eh, bueno, pues que le gusta la tecnología, que le gusta este tipo de cosas, tiene conversaciones ahí interesantes. Pero es que cuando te vas a una experiencia internacional, eso ya es brutal, porque estás tres días compartiéndolo todo. Eh, comparten comida, comparten desayuno, están alojados en hoteles, eh, los trayectos desde los hoteles hasta la zona de competición. Es como una pequeña villa olímpica, ¿vale? Entonces, claro, tienes oportunidad de, de intercambiar un montón de experiencias con chicos y chicas de, de un montón de sitios. ¿eh? Se hacen buenas amistades, coges muchas ideas que después puedes traer a tus proyectos, hacen un montonazo de fotos, cambian muchos regalos, la gente suele llevar pues, un pin de su ciudad o nosotros en, hemos llevado, eh, por ejemplo, cuando hemos estado en una de las finales, pues cosas de la región de Murcia para compartir con, con otros compañeros o con otros chicos que de, de nuestra de nuestra tierra, porque que han visto desde China, Taiwán, etcétera, ¿vale? Y luego cuando llegan a sus países, pues te mandan fotos, pues mira, tengo aquí lo que tú me mandaste, que no sé qué, en fin una experiencia súper, súper enriquecedora
0: Sí, seguro que esa red de contactos que ellos mm. aprenden a hacer, porque luego en el futuro profesional sabemos que la red de contactos marca muchísimo Básica. y esto, claro, es, es fundamental, pero muchas veces se nos olvida que los niños tienen que desarrollar esta habilidad de hacer esos contactos de buscar personas con intereses comunes o distintos, que les sumen y, y luego, por ejemplo, también el tema del idioma. claro es decir la, la estimulación de decir, ostras, es que ahora entiendo por qué el inglés es importante. claro Si yo quiero ver cómo el chino juega y cómo ha desarrollado eso y quiero hablar con él porque es el mejor del mundo o ese equipo ha ganado un torneo, yo quiero hablar con ese niño para que me cuente, ¿no? Claro, mira,
1: la exposición se tiene que hacer en inglés, o sea, que tenemos que ir con una preparación, ¿vale?, para, para, para la exposición internacional se hace en inglés. Es cierto que los jueces son muy comprensivos o cuando van a evaluar un proyecto, pues entienden que, pues yo he llevado chicos que tenían 10 años, 10, 11 años, entonces entienden que, bueno, que dentro de esto son niños y le hacen preguntas en, en un inglés muy correcto, eh, muy despacio, para que ellos sepan eh, gestionarlas y incluso nos dejan traducir a veces. cuando Porque cuando, por ejemplo, viene un juez a ver un proyecto científico, el entrenador no puede decir nada ni tiene que hacer ninguna observación ni, ni nada. Pero sí que a veces dejan que haya un traductor para que les explique si necesitan alguna aclaración. ¿vale? Yo, no, no, en nuestro caso, pues no es lo hemos necesitado. Pero sí que es cierto que cuando terminan el torneo, Después de toda esa experiencia que viven y tal, ellos sí vienen con mucha gana de, de, es que tenemos que aprender más inglés porque fíjate que no sé qué, o cómo se diría, no sé qué. Y ahí ellos mismos se ven en la necesidad, eh, no es una imposición, sino ellos ven como una necesidad eh, saber comunicarse, ¿vale? Pues sí, fíjate, si yo hubiera sabido decirle no sé qué, en fin, que ellos mismos eh, descubren que tienen necesidad de, de, de poder intercambiar más, más cosas.
0: Una parte negativa, que tú sigues viendo en las competiciones.
1: Bueno no sé, a ver, la parte negativa es que eh, económicamente pues supone un sacrificio para la familia, ¿vale? Porque es cierto que la organización por ejemplo te facilita estoy hablando de por ejemplo un viaje internacional ¿vale? Pues te facilita eh, la, el hospedaje de los alumnos etcétera, pero todo lo demás te lo tienes que financiar tú, ¿vale? El viaje, no sé qué económicamente supone un cierto sacrificio, aunque es cierto que nosotros hemos encontrado patrocinios, que si te mueves pues consigues eh, que el coste no sea tan Alto, pero que no hay o vemos que no hay un apoyo institucional pues, que nos facilitara que este tipo de, de experiencias pues, tuvieran algún tipo de beca, alguna cosa de forma arreglada, por así decirlo, que facilitara que, que, que más alumnos pudieran compartir este tipo de experiencias. Y otra cosa negativa, pues, pues vemos por ejemplo que en España pues, tenemos un nivel inferior, eh, una cultura inferior tecnológicamente hablando con países que incluso nosotros podemos pensar que somos eh, o estamos por encima de ellos, ¿no? Mm. Sí, vemos ahí que hay bastantes diferencias.
0: Entiendo por tu comentario del tema de la financiación que a lo mejor no hay demasiados centros educativos representados en equipos, ¿no? Las competiciones con sus maestros, ¿suele ser habitual o todavía no? ¿Va en aumento Bueno o no?
1: Eh, hemos tenido años... En los que sí han, han ido apareciendo equipos, pero lo cierto es que llevamos unos años de estancamiento, ¿vale? Con esto del confinamiento, etcétera, no ha facilitado que esto se desarrolle porque, bueno, los maestros, alumnos, etcétera, no hemos dedicado a sobrevivir en, en muchos sentido. Entonces, claro, este tipo de experiencias son un poco más eh, complementarias o eh, que no son digamos de curriculares puras entonces eh, ahí nos hemos visto un poco o, o se ha visto bajar el, el, el número de, de participaciones estamos empezando a retomar esto vale estamos empezando a retomar esto, creo que estamos con buenos cimientos para consolidarlo, me gustaría que hubiera cada vez más equipos que participaran que estuvieran implicados en esto pero es cierto que el currículum no, no, no nos ayuda, eh, tenemos un currículum muy denso, con muchas asignaturas, con mucho de Mario, etc. Y esto hay que darle cabida eh, casi ahí con calzador. Entonces, sí se necesitaría, eh, no ya la competición, sino la robótica en general, etcétera. El poder trabajar proyectos al margen de algo predefinido, pues sí se echan en falta.
0: Alberto, no quisiera desaprovechar la, la oportunidad para preguntarte sobre tu experiencia como, como formador. Has sido asesor en programas educativos a nivel, pues, eh, a nivel regional, por ejemplo, y me gustaría que nos contaras, eh, aunque ya creo que has tocado algo en cierta manera, las limitaciones o, y los aciertos que se han podido tener en este tipo de programas por aprender para el futuro. Pues mira, la primera
1: limitación que nos podemos encontrar en formaciones es que eh, te encuentras un, niveles muy dispares en los centros, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacemos formación en centros, pues te encuentras con compañeros y compañeras que sí tienen cierta destreza y, y se manejan, que son los que un poco lideran o están tirando intentando que se introduzca esta cosa, pero te encuentras un, un, la mayoría del claustro o bastantes profes que son más reacios y que les cuesta más este tipo de tecnología. Entonces, como no se sienten seguros o no, no se sienten dominadores de, eh, pues no quieren ponerlo en práctica o les cuesta llevarlo a la práctica. Entonces, al final son, eh, el alumno se beneficia o, o tiene que tener la suerte que te toque como docente aquel que tiene más destreza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto, claro, pues un año te toca, otro año no te toca, ese profe otro año está en otro centro... Eh, es difícil encontrar coherencia y conexión en el centro para que esto se establezca, tenga cultura y se quede, digamos, que un aprendizaje que pueda, una experiencia que el alumno puede ir encontrándose año tras año. ¿vale? Eso sería a lo mejor la, la mayor dificultad que yo veo para que esto se consolide.
0: Que haya un proyecto de centro real, ¿no? que no solamente sea la iniciativa de una persona que por lo que sea eh, sabe mucho o sobre interés. el
1: tema. Yo creo que ahora con el desarrollo de los planes digitales de centro que estamos implementando para, para el año que viene y tal, pues creo que esto es una reflexión importante y le va a dar un, un apoyo para que este tipo de iniciativas se desarrollen y queden consolidadas en los centros, ¿vale? Que no sean microexperiencias o que sean experiencias de un docente concreto, sino que haya un plan de, eh, pues de formación o de experiencias STEAM en el centro que permita que los alumnos tengan un bagaje desde de que están abajo hasta que terminen el último año y que tengan continuidad.
0: Sí, que esos primeros pasitos que se pueden dar mm -hmm. desde infantil van a ser fundamentales, que no son técnicamente complejos, no, no. que muchas veces asusta mucho el, el tema. Y que no recaiga todo en una persona porque yo por lo que me cuentan muchos docentes es cuando alguien sabe de este tema como que no, no, eso lo trabaja X persona porque es el experto en robótica. Entonces ya toda la responsabilidad de trabajar la robótica recae en un solo docente y claro, eso es como tú dices no le va a dar continuidad.
1: No, es insostenible. Esa persona no puede abarcar tanto porque se habla de robótica, pero es que tiene que hacer otras muchas cosas y que no puede abarcar todo un centro, ¿vale? Entonces, al final es cierto que ofrece experiencias enriquecedoras para los alumnos que tengan la suerte de poder trabajar con él, pero que no puede ir mucho más allá, ¿vale? Que, que buenas son y, y se tienen que valorar mucho, pero que tenemos que intentar pues, diseñar planes estratégicos que permitan que eso no sea una experiencia puntual sino que pues tenga una continuidad y el alumno pueda aprender en esta rama, ¿vale? La robótica es un nombre ahí muy muy fuerte, ¿no? Y, y a veces, eh, pues claro, uno está viendo una máquina de, de montaje de coches y está viendo ahí robots moviéndose y tal. La robótica es, es verdad que es eso, pero también son cosas más sencillas, ¿vale? Igual que si hablamos de literatura, pues no estamos hablando de grandes eh, literatos, sino estamos hablando de cuentos, de cosas relacionadas o adaptadas a la edad de los estudiantes con los que trabajamos. Es cierto que todos no van a ser ingenieros robóticos, que no van a ser programadores, igual que enseñamos a escribir no todos van a ser escritores o enseñamos música y todos no van a ser músicos, pero sí creo que el desarrollo del, del lenguaje computacional, el desarrollo de estrategias de aprendizaje diferentes a las que hasta ahora se estaban utilizando son importantes porque se van a encontrar en un mundo digital ya
0: y luego entender que esto es muy progresivo igual que aprendemos a correr primero andando y antes gateando y antes poniéndonos boca abajo pues esto es igual y a veces, lo digo porque muchas veces se lanza un mensaje este muy, que puede ser muy polarizado, decir, no, por ejemplo, un robot que sea una abejita, por poner el ejemplo, ¿no? Eh, eso no es un robot porque no tiene un programa eh, automatizado y demás y esto a veces aleja a, a estas personas que están empezando, decir, no, no, es que esto no es robótica, yo quiero hacer robótica ya, pero antes de hacer un proyecto robótico en toda regla, pues, a lo mejor tienes que hacer paso a paso algunas cuestiones que, que a lo mejor no son robótica pura y dura, pero que sí están sentando las bases para que posteriormente, en cursos posteriores o cuando sea, se, se lleve a cabo, ¿no? Es decir, que tampoco haya una ansia por querer ya eh, desde infantil utilizar robots que sean complicados y que eh, se puedan automatizar fácilmente, ¿no?
1: Claro, no, no tiene sentido hacer ese tipo de... a ver eh... Como en todo tiene que ser progresivo, tenemos que ir despacio, incluso tenemos que desarrollar antes eh, la estrategia de pensamiento antes que el robot propio, ¿no? Lo más interesante es que los alumnos aprendan a, a pensar de determinada forma y también que busquen o que sepan mirar el mundo con los ojos de la robótica, ¿no? Que les decimos nosotros cuando empezamos a plantear esto a las etapas más tempranas, ¿no? Que sepan identificar todo lo que tenemos en nuestro alrededor que se pueden considerar robots los electrodomésticos, las historias en las que aparecen robots, los coches, etcétera, que hay un montón de cosas a nuestro alrededor que pueden ser considerados robots porque tienen sensores, porque tienen un hardware, porque tienen eh, un software que, que se puede programar, bueno, pues todo eso que identifica que es un robot, a nuestro alrededor hay millones de cosas que lo son y cuando ellos saben identificarlo pues empiezan a plantearse bueno y cómo podría hacer yo para que el frigorífico eh, hiciera esto o cómo podría hacer yo para que no sé qué y la lavadora busca las manchas y con qué lo busca y cómo, con qué utiliza para saber que una cosa está manchada y cómo hace no sé qué ese tipo de herramientas o esas preguntas que ayudamos a que ellos se planteen Creo que son las más interesantes, al margen de que luego sepas manejar o programar una abejita o no.
0: Sí, es creatividad pura y dura, es decir, buscar soluciones diferentes que ayuden a resolver problemas que también pueden ser concretos. Otra faceta tuya, Alberto, es en la parte de diseño de materiales, con editoriales y demás. ¿Qué claves para ti destacarían este tipo de, de diseño de materiales? Para que tengan éxito de verdad y no se conviertan en tutoriales solamente.
1: Pues mira, el diseño de materiales eh, es una parte bastante laboriosa, ¿vale? Porque a priori puede parecer sencillo cuando veas un libro tal, pero lleva mucho trabajo detrás, lleva eh, mucho más del que yo me esperaba cuando empecé en este mundillo porque lleva millones y millones de revisiones. Yo creo que la clave está es que en que se va a ofrecer un, un proyecto, que se va a ofrecer un, un material que sea sencillo de, de, de poner en práctica y que esté muy detallado, ¿vale? Porque una persona que sabe desenvolverse con el material pues es cierto que no necesita muchas instrucciones y, y se va a desenvolver rápido, pero una persona que sí tenga más dificultad o que quiera ponerlo en marcha tiene que tenerlo todo muy personalizado muy, muy accesible para que no tenga miedo a, a ponerse en marcha. Y también, pensando en alumnos, pues tienes que tener un material que ofrezca distintos tipos de recursos para las distintas causísticas que te vas a encontrar en el aula. Es que generar un, un material estándar y que sirva para muchos, es posible, pero si diseñas un material y que tenga pues, distintos niveles de concreción, distintos niveles de dificultad, con distintas eh, posibilidades. Y luego siempre dejar cosas abiertas para que sea, eh, o sea, que no solución única y, y unequívoca, sino que tenga capacidad de, de buscar soluciones propias, donde la creatividad esté importante. Eh, si ofreces y eres capaz de relacionarlo con un problema real para que intenten buscar una solución a un problema en el que ellos se puedan sentir identificados. Estos serían claves para que esto eh, sea valioso.
0: Supongo también ofrecer materiales que evolucionen, que progresivamente vayamos del modelo ese tutorial, es decir, sigue unos pasos que, que las primeras fases funcionan y que es muy importante para coger confianza a luego a modelo reto, modelo proyecto basado en, en problemas y ya de ahí ir dando saltos para buscar soluciones creativas. Pero tampoco querer arrancar ya de cero eh, queriendo buscar soluciones creativas cuando todavía no sabes ni cómo funciona claro, claro. la parte técnica. Tampoco nos podemos engañar y decir, no, no, vamos a ser creativos desde el principio ya. Pero es que tú para ser creativo sobre un tema, tienes que saber primero mucho sobre ese tema. Entonces creo que es interesante ahí diferenciar bien en la fase en la que estás y el modelo que te va a interesar en ese momento. Claro.
1: A ver, siempre se buscan soluciones creativas, pero también se ofrecen soluciones eh, estandarizadas o ayudas que pueden ayudarte a buscar eh, la solución que necesitas ¿vale? Eh, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, yo he visto una evolución que eh, importante que se buscaba mucho... Eh, al principio, cuando yo empecé a generar materiales, hace 7 o 8 años, se buscaba mucho la versión papel, o sea, del libro, se buscaba mucho que hubiera cosas para completar en el libro, para que pudieran escribirlos, para que no sé qué, ¿vale? Estos eran también intereses editoriales para que el libro eh, se utilizara y ahora mismo se ha evolucionado mucho más al a formato digital, ¿vale? A, a generar portales, a generar recursos, multimedia, que tengan acceso desde un dispositivo móvil y que tengan vinculación con otros eh, portales o con otras cosas. ¿vale? No, no está tan, tan enfocado a, a, al uso personal del alumno, sino que sean todavía eh, mucho más abiertos y que se puedan personalizar más.
0: Muy bien, Alberto. Y ahora, por hacer un cambio radical en la conversación, te voy a dejar posiblemente las preguntas más complejas de esta entrevista. Le puedes dar las gracias a Aida Cano, nuestra invitada anterior. Te doy paso con las preguntas. Pues le preguntaría si él pudiera darle un consejo a su yo de 18 años, ¿qué le diría?
1: Y también me gustaría hacerle otra pregunta, ¿qué considera él imprescindible
0: para ser feliz? A ver qué nos comenta Alberto.
1: Bueno, dos preguntas, dos preguntas difíciles. Te avisé. A ver, yo a mi yo de 18 años eh, le diría que disfrutara de las personas que tiene a su lado, ¿vale? Le diría que, que estuviera tranquilo, que todas las cosas pasan por algo y que le encontraría sentido después, ¿vale? Aunque sea con el tiempo, pero que disfrute de la gente que tiene a su lado, que, que la valore y, y que la disfrute mucho. Eso para mí creo que sería el consejo que le daría a mi yo de 18 años. ¿Y qué necesito para ser feliz? Yo creo que no necesito nada. Que para ser feliz uno tiene que ser capaz de ser feliz con lo que tiene y, y intentar ser feliz con uno mismo, ¿vale? O estar a gusto con uno mismo. No necesitas nada. Es verdad que tenemos muchos deseos, pero no, no creo que eso sea conseguir o, o, o tener algo en concreto. Eh, te podría decir salud, pero es que la gente, yo conozco a gente súper feliz que no, que no está sana, ¿vale? Entonces... Lo importante yo creo que es estar a gusto contigo mismo y, y saber estar en, en tu centro y viviendo el presente donde, donde te encuentras, ¿vale? Yo creo que eso sería la clave. Ser capaz, esto no es fácil, pero ser capaz de estar o de ser feliz, de estar a gusto contigo mismo, estés donde estés y tengas lo que tengas.
0: Me encantan las respuestas porque al final eh, yo creo que todo es más sencillo de lo que lo montamos mm. eh, últimamente al menos, ¿no? En nuestro mundo moderno. ¿Y qué le preguntarías a, al siguiente invitado, que va a ser Héctor Ruiz? Con él voy a hablar sobre estrategias para aprender a aprender. Y me gustaría, bueno, que le lanzases una pregunta a Héctor.
1: Mira, le voy a lanzar dos. Una, si crees, eh, Héctor, que la escuela está enseñando a pensar. Y la segunda,
0: ¿qué le dirías o
1: qué le dirías? No, ¿qué te gustaría ser de mayor?
0: Muy buenas, muy buenas. Oye, tengo, tengo que hacer algún pequeño estudio porque siempre hacéis dos preguntas. Es ¿eh? súper curioso. A mí me encanta, ¿eh? Porque además son, pre son preguntas muy, muy acertadas, pero es súper curioso. Muy bien, a ver qué nos cuenta Héctor. ¿Y a qué dos personas me recomendarías entrevistar?
1: Pues mira, yo te recomendaría muchas, ¿vale? Te recomendaría muchas, pero te voy a recomendar a dos. ¿Vale? Mira, una se llama Jesualdo eh, Martínez, que es profesor y ahora mismo está ocupando un puesto directivo en un centro educativo eh, en, en la zona de Londres, ¿vale? que fue compañero mío y compartimos o nos iniciamos juntos en esto de la robótica. ¿vale? Es un, una persona interesante porque bueno, ha, tenido, ha trabajado en distintos sistemas educativos y ha podido pues, ver cómo funcionan y tener pues, una dimensión muy global de la educación en distintos países y te voy a recomendar también a Surso Covellas, que es un experto también en tecnología, que he, tenido comparti he compartido con él unas jornadas hace poquito y me pareció una persona súper interesante, es gallego y ahora mismo es profesor, es maestro de inglés, pero está trabajando ahora mismo en la consejería, trabajando con los planes digitales de centro.
0: Muy bien, tomo nota. Muchas gracias. Y para finalizar, Alberto, ¿eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿De manera presencial o en la web?
1: Pues mira, presencialmente me pueden encontrar por las mañanas en mi centro educativo, en el ADN Centro Educativo, que está en cabeza de Torres, en Murcia. Y por las tardes suelo estar en Conectados... Eh, en la academia, vale, que, que en la que comparto con, con varios compañeros, conectados.es sería el portal de, de la academia donde pueden eh, contactar conmigo y mi correo electrónico, por ejemplo, uno de ellos sería alberto@conectados.es y en redes sociales suelo ser albeverlor eh, o arroba albeberlor en Twitter o eh, Facebook y tal, buscando albeberlor, que son las primeras letras de mis nombres y apellidos, me suelen poder localizar fácil.
0: Muy bien, lo pondré en las notas de, del episodio para que te puedas localizar y charlar contigo porque tengo que decir por mi experiencia que, que de verdad y sinceramente eres una persona muy generosa que, que, bueno, que, que abre su, sus puertas para, aquellos, para aquellas personas que quieran aprender así que bueno, me parece que, que de verdad eres un gran descubrimiento que me ha traído la, la robótica y nada más sin darte las gracias por compartir tu tiempo nuevamente conmigo en este caso para hacer la entrevista
1: Muy bien, un placer estar contigo charlando un rato